0: Wirtschaft im Dreivierteltakt, ein Podcast der österreichischen Standortagentur ABH. Hallo und herzlich willkommen, sagt Doris Dobida. Als Gast darf ich heute Herrn Oswald Seicher begrüßen, Country Manager Austria bei Trade Republic. Hallo Herr Salcher.
1: Herzlich Willkommen, danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich, dass ich Sie hier vor der Staatsoper begrüßen darf, endlich mal wieder ein Live-Gespräch.
1: Ich freue mich auch sehr.
0: Sie sind ja seit rund einem Jahr jetzt in dieser Funktion, gute Zeit mal Revue passieren zu lassen und auch einen Blick auf den Fintech-Standort Österreich oder Wien im Speziellen zu werfen. Ähm, Trade Republic wurde vor einem Jahr als das wertvollste Start-up Deutschlands bezeichnet. Und in Startup-Kreisen ist es diese Tage eher so, dass man Angst vor Flat-Rounds oder gar Down-Rounds hat, also Finanzierungsrunden, wo die Bewertung nicht steigt oder gar sinkt. Und Trade Republic sticht da heraus, hat vor kurzem erst wieder 250 Millionen eingesammelt und wurde mit 5 Milliarden Euro bewertet. Das ist schon sehr, sehr viel. Was macht Trade Republic besser oder anders als andere Startups oder als der Mitbewerber?
1: Also ich glaube, die Antwort liegt in der Natur der Sache unseres Geschäftsmodells. Und zwar, Trade Republic hat sich ja zum Ziel gesetzt, den Kapitalmarkt zu demokratisieren. Das ist einfach gesagt, ich wir. Gesagt der genau. Wir machen einen ganz einfachen, technisch einfachen Zugang zum Kapitalmarkt mhm. und wir machen einen finanziell einfachen Zugang zum Kapitalmarkt, nämlich im Sinne der Kosten. So, und dann. Gehen wir mal geschwind auf die Zielgruppe. Äh, wer ist die Zielgruppe? Im Prinzip jeder. Und mhm. das erklärt ein bisschen, warum wir jetzt ein bisschen von diesen down und so weiter verschoben sind, weil unser Geschäftsmodell ja eine riesige Zielgruppe hat. Nämlich, wenn wir die aktuellen Zahlen vielleicht später nochmal ansprechen, Inflation, Pensionslücke und so weiter, das betrifft eigentlich jeden, jeden, jede mhm. Österreicherin und jeden Österreicher und wir sind also bei Trade the Public nicht irgendeinem Hype gefolgt, Nehmen wir mal zwei Beispiele im Fintech-Bereich, Kryptos oder zum Beispiel dieses Now. Ja. Buy now und pay later. Pay later ja. ja, genau, das sind ja diese Modelle gewesen, die in den letzten zwei Jahren sehr gehypt worden sind. Ja. Und die sind aktuell ein bisschen in sich zusammengebrochen und dementsprechend auch die Unternehmen, die darauf fokussiert waren. Wir haben einen klaren Ansatz, wir mhm. sprechen jeden an, wir haben ein Modell wo es eine Nachfrage gibt, und zwar, die gab es schon vorher, die gibt es jetzt und die gibt es auch in der Zukunft. Das heißt, wir sind von der aktuellen Konjunktur nicht wirklich beeinflusst. Mhm. Ganz im Gegenteil, ich glaube, investieren in den Kapitalmarkt, das ist notwendiger denn je.
0: Damit haben Sie schon einen Teil meiner nächsten Frage beantwortet, nämlich, was ist der Unterschied zu anderen Fintechs oder Mitbewerbern? Aber vielleicht gehen wir noch einen Schritt zurück und erklären überhaupt, was Sie genau machen. Es handelt sich um eine Trading-App wie kann man das einem, einem Laien erklären?
1: Genau, also früher, und ich bin ja schon etwas älter, musste man, um ein Wertpapier, eine Aktie zu kaufen, zur Bankfiliale hingehen und dort Formulare ausfüllen und so weiter. Heute eine Trading-Up gibt... Im Prinzip die Möglichkeit, dass man mit äh, dem Handy oder mit einem mobilen Device äh, Wertpapiere kaufen kann, und zwar mehrere, nicht nur Aktien. Man kann Wertpapiere über eine App kaufen, das heißt über das Handy, ähm, wann ich will, wo ich will, immer und überall. Und das ist also viel, viel einfacher, als es noch vor Jahren war. Natürlich könnten Sie jetzt sagen, Online-Broker gab es schon immer, die letzten zwei Jahre, 20 Jahre schon, aber es ist einfach in den letzten paar Jahren diese Fokussierung auf das Handy, die Fokussierung auf Apps, da ist einfach noch einmal eine Evolution, glaube ich mal, durch den Markt gegangen und heute ist es ist nichts einfacher als eine Aktie zu kaufen und ich sage immer, es muss so sein, dass man, der Kauf einer Aktie muss so einfach sein, wie eine Pizza bestellen. Und das, glaube ich, ist diese neue Evolution der sogenannten Neo-Broker noch einfacher, noch günstiger als früher, eben über eine App, das ist unser Geschäftsmodell. Das heißt, wir haben auch den Leuten jetzt einen Zugang zum Kapitalmarkt gegeben, die vielleicht nicht so technikaffin sind. Ich habe früher manchmal scherzhaft gesagt, weil ich selber Informatiker bin oder Wirtschaftsinformatiker, wenn man eine Aktie übers Internet kauft, muss man selber fast Informatiker sein. Das kann ich jetzt wegnehmen, weil das muss man nicht mehr, das kann wirklich jeder. Jeder, der eine Pizza bestellen kann, der kann auch eine Aktie kaufen, der kann sich bei uns einen Sparplan anlegen, der kann einen ETF kaufen, was auch immer. Einerseits und auf der anderen Seite hat sich durch diese Entwicklung der letzten paar Jahre über Apps und über diese immer und überall online zu sein, natürlich auch die, der Zugang zu den Informationen dramatisch verändert. Also heute können Sie zum Beispiel bei Twitter Elon Musk folgen und sie sehen, was er zum Thema Tesla zu sagen hat, in Echtzeit, egal wo sie sind auf der Welt. Das heißt, die Informationen, die Unternehmensinformationen sind immer und überall abrufbar und der Zugang zum Kapitalmarkt super easy, super einfach.
0: Mhm. Nochmal zurück zur Frage mitbewerben. Neobroker gibt es ja einige am Markt. Ja. Ähm, sie haben schon ungefähr erklärt, wie sie sich unterscheiden, aber was macht sie trotzdem anders als die anderen? Als Banda, den man in Österreich gut kennt, oder es gibt ja da eine ganze Reihe.
1: Genau, jetzt haben Sie gerade ein Beispiel ge gebracht, der, also Banda ist sehr fokussiert auf eine Asset-Klasse, nämlich in dem Fall mhm. Kryptowährungen. Äh, und genau das ist eben unser Ansatz. Wir sagen, der Zugang muss einfach sein und die Produktpalette muss möglichst breit sein. Es mhm. gibt ja, und das können wir dann auch nochmal anschauen, äh, bei unseren Kunden wirklich Interessenten für alle verschiedenen Asset-Klassen. Und wir sind sehr breit aufgestellt, wir bieten... Aktien an, wir bieten ETFs an, wir bieten Derivate an und das Ganze auch noch in Sparplänen, in Deutschland auch schon Kryptowährungen, das heißt wir sind sehr breit und auf Zukunft gesehen werden wir noch mehr anbieten, das heißt es ist sehr breit aufgestellt, mhm. für jeden ist etwas dabei. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zum Beispiel zu Bitwander, die eine Asset-Klasse, in dem Fall Kryptos eben, haben ähm, und andere, die vielleicht auch Online-Broker sind in Österreich, aber halt eben vielleicht schon seit 20 Jahren eine relativ spezielle Zielgruppe haben. Ähm, ich selber habe diese ganze Evolution der ersten Online-Broker in Österreich auch mitgemacht äh, und man hat, und ich selber muss das auch für mich hernehmen, äh, diesen Vorwurf, wir haben uns immer auf eine ganz kleine Zielgruppe beschränkt, nämlich auf die, ich sage mal, aktiven Trader, und wenn ich die vielleicht irgendwo in eine Person hinein fokussieren möchte, dann sind das ältere Herren, also 45 aufwärts, die in meinen letzten 20 Jahren bei Seminaren oder, oder Vorträgen dabei waren, also eine sehr kleine Zielgruppe. Ja? Und jetzt haben wir eine neue Zielgruppe, die ist viel größer, nämlich jeder, der in irgendeiner Form sein Kapital vermehren möchte oder erhalten möchte und das sind auch zunehmend Frauen, das ist sehr interessant und vor allem auch die jungen Leute. Da können wir sicher nochmal drüber reden, aber das ist eine neue Entwicklung, die sich jetzt eben so ergeben hat. Und wir fokussieren diese komplette große Zielgruppe und ich glaube, das unterscheidet uns ganz stark mhm. von den ehemals etablierten Online-Brokern und von den neuen, sagen wir mal, Neo-Brokern, die vielleicht eine sehr, sehr spezielle Produktrange haben.
0: Mhm. Uh, Trade Republic ist 2015 in Deutschland gegründet worden, ist also eigentlich schon mehr Scale-Up als start uh, Ist jetzt seit November 2020 am österreichischen Markt. Wie sehen Sie den österreichischen Markt im Speziellen?
1: Also ich vergleiche ja sehr stark immer Österreich und Deutschland, weil ich ja lange in Deutschland gelebt habe und dort gearbeitet habe. Und da muss ich sagen, ist der Österreicher sehr, sehr Ähnlich im Trading-Verhalten, sehr gut ausgebildet, also die, die Wertpapiere besitzen, die sind in der Regel sehr gut ausgebildet, mhm. deutlich besser ausgebildet als zum Beispiel Südländer in Europa.
0: Woran merken Sie das?
1: Das merken wir in der... Wie sie, die Art, wie sie traden und wie sie an die Produkte herangehen und äh, welche komplexen Produkte gehandelt werden. Mhm. Äh, das können wir relativ genau analysieren, wer, wer was macht. Und der Österreicher ist tatsächlich völlig identisch mit dem deutschen mhm. Kunden. Ähm, er hat ein bisschen weniger Geld pro Transaktion, dafür handelt er ein bisschen mehr. Das sind jetzt die aktiven Kunden. Ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, ist der Österreicher, und das tut mir sehr leid, ähm, der, der Meistersparer überhaupt. Wir haben, jetzt Zahlen, wir haben jetzt Zahlen bekommen von der österreichischen Nationalbank, glaube ich, sind die vom letzten Jahr. Der Österreicher hortet, glaube ich, 202 Milliarden Euro auf Sparbüchern und 92 mhm. Milliarden auf Konten, also in Summe ganz grob 300 Milliarden in irgendeiner Form in Geld. Ja? Mhm. Und wenn man jetzt die aktuelle Inflation hernimmt, wir hatten jetzt, glaube ich, 8,6 Prozent im das ist okay. ähm, Juni. Das heißt, wenn man schön hochrechnet, der Österreicher und die Österreicherinnen, die verlieren pro Jahr ungefähr 13, irgendwas Milliarden Euro an Kaufkraft jedes Jahr durch dieses, dieses völlig überalterte äh, Sparverhalten. Das tut mir sehr leid.
0: Hm. Ähm, und wie beurteilen Sie den Fintech-Standort Österreich generell?
1: Vielleicht kann ich noch einen Satz zum letzten ja. nachbringen, nach, äh, und zwar. Wie unterscheidet sich Österreich und Deutschland zum Beispiel von Skandinavien und anderen Ländern? Mhm. Also die Skandinavier, die sind viel, viel mehr engagiert im Kapitalmarkt als die Österreicher. Das, Kann ich mir vorstellen. Genau, also mindestens bei 20, 30 Prozent und in Amerika ist es noch viel, viel mehr. Da mhm. sind wir ja bei 35 bis 50 Prozent und da ist Österreich mit unter 10 Prozent wirklich noch ganz, ganz hinten nach. Und diese mhm. enorme Sparquote, die tut einem weh, wenn man eben diese Zahlen hört. So, jetzt zur nächsten Frage, wie sich der es ging um den Fintech-Standort. Fintech-Standort. Ja, genau. Also ich finde den Fintech-Standort Wien super, weil ich eben durch ähm, dafür, dadurch, dass ich für eine deutsche Firma arbeite und wir auch international äh, unterwegs sind, eben in Spanien, in Italien, ähm, in Holland und in Frankreich, sehe ich, dass Mitarbeiter zum Beispiel auch äh, den, den sagen wir mal, Arbeitgeber auswählen aufgrund der Attraktivität des Standortes. So, wir haben jetzt in Österreich Wien und Graz, die ich besonders hervorhebe für den Bereich, weil die Universitäten dort sehr gut arbeiten. Ja. Ich selber habe in Wien Wirtschaftsinformatik studiert, damals war das ein Studienversuch auf der Technischen Universität, also ganz hier in der Nähe. Und wenn Sie heute schauen, in Wien kann man auf der TU, auf der... Hauptuni und auf der Wirtschaftsuni Wirtschaftsinformatik studieren. Das heißt, wir haben eine wirklich sehr, sehr gute Ausbildung vom Nachwuchs. Mhm. Ähm, da gibt es noch Fachhochschulen, die dieses Fach auch unterrichten. Und ich sage mal, Wirtschaftsinformatik ist sozusagen die Eingangstüre in den Fintech-Bereich oder für Fintech-Unternehmen. Mhm. Ich glaube, wir sind super gut ausgebildet. Österreich ist sehr gut aufgestellt, was äh, den Nachwuchs betrifft, was die äh, Mitarbeiter betrifft. Äh, und die Attraktivität von Wien ist definitiv ein ganz großer Punkt, warum man nach Österreich gehen sollte, wenn man aus dem Ausland kommt oder warum man vielleicht in Österreich bleiben sollte, wenn man ein Fintechler ist, weil einfach die Lebensqualität auch ganz entscheidend ist.
0: Von anderen Fintechs höre ich auch, dass die Rahmenbedingungen gut sind in Österreich. Die Ausstellung der FMA mit den Regulatory Sandboxes und so weiter, das wird eigentlich sehr positiv aufgenommen. Sehen Sie das auch so?
1: Ich kann jetzt mehr theoretisch antworten als praktisch, weil ich das noch nicht, diesen Prozess nicht durchgemacht haben, weil die Church Republic ja in Deutschland von der BaFin reguliert ist und ja. dieser Prozess dort einmal durchgearbeitet wurde. Aber die Art und Weise, wie das ist aufgestellt ist, finde ich super. Dazu muss man vielleicht wissen, Banken oder Finanzdienstleister werden extrem streng reguliert. Und äh, was die FMA hier aufgestellt hat, ist im Prinzip so ein Sandkastenspiel. Man kann einfach mal äh, mit Hilfe der FMA durchprobieren, in einem Trockentraining, ob dieses Geschäftsmodell, und da hat ja immer mit Geld zu tun und mit Kunden und mit Daten und mit Datensicherheit und mit Vertrauen, ja. ob dieses Geschäftsmodell am Ende auch unter allen regulatorischen Aspekten mhm noch machbar ist und am ende vielleicht auch noch profitabel ist also ich glaube das ist ganz wichtig ich habe ja selber schon ziemlich viel mit fintechs zu tun gehabt und da habe auch sehr viel geschäftsmodelle schon erlebt die am ende an irgendetwas gescheitert sind und häufig an den völligen unterschätzen der Regulatoren. ja wir können ein großes, großes Beispiel nennen, zum Beispiel in Deutschland, N26, übrigens auch von Österreichern gegründet, ja. N26, eine große Online-Bank, die haben massive Probleme im Bereich der Geldwäsche. Ich glaube nicht, dass sie irgendwas großartig falsch gemacht haben, aber ich glaube, sie haben völlig unterschätzt, wie aufwendig es ist, alle regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Mhm. Und hätten die vielleicht mal die Sandkastenspielebereiche mal gemacht vor ein paar mhm. Jahren, dann hätten sie vielleicht gewusst, was auf sie zukommt. Jetzt tut es sehr weh, das alles nachzuarbeiten. Deswegen, ich finde die Initiative von der FMA wirklich sehr, sehr gut
0: freut mich zu hören. Das Thema Zielgruppe haben Sie schon kurz angesprochen, dass da einiges in Bewegung geraten ist und sich äh, Ihre Kunden oder Ihre Klientel da etwas verändert hat. Äh, auch viele Frauen jetzt dabei sind, haben Sie schon gesagt, die ihre Produkte kaufen oder die eben traden. Äh, jüngere Personen, wundert mich jetzt weniger. Äh, Sie sagen, das verändert sich weiter, dieses Kundenportfolio?
1: Ja, tatsächlich. Also ich hatte es vorher schon mal gesagt. Also ich hatte früher, ich sage mal in den letzten 20, 25 Jahren, seitdem ich in der Branche bin, ja auch sehr viele Seminare abgehalten. Und der klassische Besucher war eben männlich 45 aufwärts oder 45 bis 75. Das hat sich völlig verändert. Wir haben heute tatsächlich auch zunehmend mehr Frauen, was mich sehr, sehr, sehr freut. Also wir sind also deutlich im zweistelligen Bereich jetzt schon. Das ist wirklich überraschend, das gab es früher nie. Und ja, die Zielgruppe ist viel jünger geworden. Also wir sagen ja immer, diese Zielgruppe 18 bis 35, die war früher überhaupt gar nicht repräsentiert. Und die ist jetzt aus mehreren Gründen repräsentiert bei uns a ich glaube weil ähm, der zugang eben durch diese modernen apps ja viel leichter geworden ist das heißt jeder der irgendwas macht egal ob er jetzt dieses vision hier von tinder kennt oder eine pizza bestellen oder was auch immer er kann mit, mit dieser art von apps umgehen mit dem handling des mobile Devices und eine aktie kaufen ein wertpapier kaufen einen sparplan einrichten ist nicht schwieriger damit hat man, glaube ich, diese technische Hürde, die früher da war, einfach mal weggenommen. Mhm. Erster Punkt. Zweiter Punkt, der Zugang zu Informationen. Also ich komme noch aus einer Zeit, da waren äh, die wirklich guten Mitarbeiter in einer Bank, die hatten ein Reuters- oder Bloomberg-Terminal und die mhm. waren die, die alles wussten und alle anderen mussten dumm sterben oder Zeitung lesen. Und ich sage mal, diesen Informationsvorsprung, die früher die äh, was der Abteilungsleiter vielleicht in der Bank hatten, den hat auch jeder. Mhm. Ich kann heute über Twitter, über diverse andere Foren, einfach alles in Echtzeit und egal, wenn ich in Kroatien am Strand liege, kriege ich genauso Echtzeitinformationen von Elon Musk oder von anderen Unternehmenslenkern, wie wenn ich, egal, in der Bank im Abteilungsleiter bin. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Vorteil, dann musste ich in meiner... Jugendzeit, als ich Student war, wenn ich was über die Börse wissen wollte, Seminare besuchen, meistens kostenpflichtig. Heute kann ich das über YouTube machen. Mhm, yeah. Es gibt YouTube-Videos, die alles erklären. Es gibt Influencer, es gibt Finfluencer, die die Sachen erklären. Das heißt, der Zugang zu der Information ist viel einfacher geworden. Und natürlich, wie gesagt, der Preis, der noch einmal deutlich günstiger geworden ist in den letzten Jahren. Mhm. Das heißt, es gibt eigentlich kein Hindernis mehr, um eben am Kapitalmarkt teilzunehmen. Und das alles repräsentiert sich in unseren Kunden. Die ganze Schicht von jung bis alt und äh, von männlich bis weiblich, alle sind repräsentiert. Äh, und wenn Sie jetzt sagen wollen, okay, äh, was genau ist vielleicht das Besondere? Also was ich als Besonderheit empfinde, ist, dass wir zwischen den Jungen und den Alten eine Differenz sehen, äh, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft. Ja? Also ich würde es mal simpel zusammenfassen. Die jungen Investoren und unsere jungen Kunden sind grüner, als mhm. die Älteren. Das ist ein Trend, den ich so herausgelesen habe, weil ESG ist in aller Munde und tatsächlich ist es so, dass junge Leute definitiv äh, mehr äh, Sensitivität haben äh, für ESG-Themen, als es die Älteren haben.
0: Ähm, ESG ist was?
1: Environmental Social Governance, also ah, ja. diese Nachhaltigkeit mhm. äh, und umweltschonend, das ist ein Riesenthema, yeah. das jetzt natürlich auch kontrovers diskutiert wird, weil dieser Atomstrom Tatsächlich äh, ESG-konform oder wie auch immer. Mhm. Äh, das ist sicher eine, eine, eine andere Frage, die wir hier nicht zu klären haben, aber ähm, die Nachhaltigkeit oder äh, darf man in ein, ein Tabakunternehmen investieren, ähm, das hat man immer schon diskutiert, aber das wird jetzt viel, viel stärker diskutiert und in Österreich gibt es ja sogar Initiativen dafür, dass man Produkte deklarieren muss, ob sie ESG-konform sind und so weiter. Mhm. Also das ist schon ein, ein Riesenthema und da sehen wir halt eben, dass junge Leute viel viel mehr drauf schauen als die älteren tun
0: kann ich mir vorstellen zum thema preis sie hatten schon erwähnt ihre produktpalette ist sehr breit aufgestellt ich habe gelesen, Sie bieten schon Orders ab 1 Euro an, aber in was oder in welcher Höhe wird denn so im Schnitt investiert? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also da gibt es nicht den typischen Kunden, da gibt es wirklich alles vom Kleinsparer, der einfach nur anstelle von seinem früheren Bausparvertrag vielleicht jetzt eben 10, 20, 50 Euro einzahlt, regelmäßig und über einen Sparplan mhm. investiert, bis hin zu sehr großen Beträgen. Das heißt also, die Range ist wirklich sehr, sehr groß. Also einen, einen Durchschnitt kann ich schwer sagen, weil er nicht so typisch ist. Ja, also es gibt wirklich in allen Bandbreiten eine bestimmte Anzahl an Kunden, aber die Bandbreite ist ganz enorm. Und von den Produkten selber her kann ich Ihnen eine sagen, wir haben deutlich mehr Sparpläne in Österreich als Kunden. Das heißt also mindestens jeder Kunde hat einen Sparplan oder eben auch entsprechend mehrere und äh, viele machen sich äh, einen Sparplan oder auch mehrere in unterschiedlichen Kategorien, kaufen dann aber auch Einzelaktien. Die Profis, die sich da besser auskennen und schneller Geld machen wollen und mit bestimmten Marktbewegungen äh, davon partizipieren wollen, die kaufen Derivate. Also alles haben wir demnächst, vielleicht auch dann äh, Kryptowährungen. Also das heißt, die ganze Range ist repräsentiert und äh, ja, was ich schon gesagt habe, ein Euro per Trade, das ist ganz einfach, das kann sich jeder merken, ist fast vernachlässigbar. Und die Sparpläne, das ist das Tolle bei uns, die Sparpläne sind sogar noch kostenfrei. Mhm.
0: Sparplan ist das, was ich mir vornehme, wegzulegen? Oder?
1: Der Sparplan ist ein regelmäßiges Investieren in, zu einem bestimmten mhm. Zeitpunkt in ein bestimmtes eine bestimmte Asset-Klasse, also zum Beispiel, und ETFs, also Exchange Traded Funds sind dafür prädestiniert, das heißt, wenn jemand breit gestreut einfach regelmäßig investieren möchte, dann macht er sich einen Sparplan und das heißt, jeden ersten des Monats zum Beispiel werden 50, 100 oder was auch ja immer, wie viel Euro entsprechend investiert.
0: Mhm. Ähm, Sie haben kürzlich in einem Interview gesagt, investieren ist das neue Sparen. Wie haben Sie das gemeint?
1: Das habe ich genauso gemeint, wie ich es gesagt habe. Ich glaube, das Sparbuch ist tot. Das kann man sagen. Mhm. Ich hatte ja vorher die Zahlen genannt. Leider haben die Österreicher sehr viel Geld auf den Sparbüchern, mhm. und auf den Konten. Aber man muss sich einfach mal vor Augen, nehmen, vor Augen halten, dass ähm, Geld, das frei, Geld, das verdient wurde, Geld, das versteuert ist, ja, mhm. liegt jetzt da. Und man muss schon festhalten, der Österreicher und die Österreicherinnen, die äh, leben sehr viel Welt, die wollen viel Geld verdienen und hoffentlich tun sie das dann auch. Aber dann, wenn sie es verdient haben, wenn sie es versteuert haben, wenn es da ist in Cash, dann tun sie nichts mehr und lassen, lassen es einfach verfallen. Ja? Also die Inflation frisst das Ersparte auf. Und was ich gesagt habe, also investiert es das neue Sparen, damit habe ich gemeint, das was ich früher und meine Eltern gemacht haben, dass man regelmäßig Geld in einen Bausparvertrag hinein investiert hat, das ist einfach überholt. Ja, das, der Bausparvertrag ist tot, das Bausparen, das Sparen generell ist tot. Man muss mit dem Geld etwas tun, dass man zumindest die äh, Inflationsrate, die zumindest äh, abfedert, idealerweise natürlich das Ganze noch vermehrt. Und das kann ich nur sagen, das ist eigentlich die Zukunft, das muss jeder tun. Und ich komme zurück zur Zielgruppe. Das betrifft jeden. Das betrifft mhm. jeden in Österreich, weil jeder, der ein bisschen Geld hat, das frei verfügbar ist, das muss er in irgendeiner Form vor der Inflation schützen oder entweder wegkonsumieren. Das wäre nämlich auch eine Lösung, <lacht> ja. aber das ist ja hier nicht das Thema, sondern wenn er Geld übrig hat, dann soll er es zumindest vor der Inflation schützen. Und da gibt es, sagen wir mal, für normale Sparer gar keine Alternative zum Kapitalmarkt. Die, die für größeres Vermögen haben, könnten natürlich auch Immobilien kaufen oder was auch immer. Aber wenn man eben einen überschaubaren Betrag hat und sich vielleicht regelmäßig von seinem Gehalt im Monat was wegspart, dann würde ich empfehlen und muss ich empfehlen, Geld in den Kapitalmarkt zu investieren. Wenn ich viel Zeit habe, kann ich gerne auf Einzelaktien gehen. Wenn ich weniger Zeit habe, auf jeden Fall breit streuen. Das sollte man sowieso tun. In einem breit gestreuten ETF zum Beispiel. Und da ist der Sparplan sozusagen... Der Einstiegs, das Einstiegsprodukt und dann kann ich mich ja mehr komplexer aufstellen, wenn ich das möchte.
0: Hat der Preisanstieg, der uns jetzt doch schon einige Monate begleitet, da schon etwas bewirkt? Können Sie da schon was ablesen oder ist es noch zu früh?
1: Na, das ist sicher zu früh. Also momentan ist, glaube ich mal, der Österreicher ein bisschen im Schock starre, weil mhm. er jetzt nicht genau weiß, wie teuer am Ende das Heizen wirklich mhm. wird und wie viel er sich vielleicht jetzt wegsparen sollte und investieren sollte, sondern eher momentan mal mit cash hält und sagt, okay, ich warte mal, was da auf uns zukommt. Aber ähm, ich habe es gestern in einem anderen, in anderen Interview gesagt, äh, Vermögen aufgebaut werden meistens in Krisen. Und hm. jetzt ist es so, dass ich, wenn man mal berühmte äh, amerikanische Fintech-Werte hernimmt oder deck hernimmt wie Apple, Amazon, äh, Facebook und so weiter, äh, die kann man momentan 20% oder 25% günstiger kaufen okay. als noch vor einem Monat, äh, als noch vor einem halben Jahr. Mhm. Also das ist äh, ich sage jetzt mal Sommerschlussverkauf, hm. aber dieses Market Timing, das ist jetzt eher mehr ironisch gemeint. Tatsächlich ist es so, zurückzukommen zum Sparplan. Wenn ich regelmäßig in den Sparplan investiere, also einmal im Monat einen bestimmten Betrag einkaufe an ETF oder was auch immer, dann, wenn die Kurse nach oben gehen, ist es eh super. Und wenn die Kurse nach unten gehen, dann kriege ich mehr Anteile für den gleichen Betrag. Und das nennt man einen Cost Average Effekt, der das Ganze ein bisschen glättet. Das ist perfekt. Hm.
0: Mhm. Ähm, Crypto-Assets haben Sie auch schon kurz angesprochen, in Deutschland bieten Sie die schon an, Sie werden sie jetzt auch in Österreich anbieten? Genau,
1: das ist unser Plan. Ähm ich kann kein ganz genaues Datum sagen, weil es gibt aber externe Faktoren, aber wir gehen schon stark davon aus, dass Ende des Sommers äh, wir in Österreich auch Kryptos anbieten. In Deutschland tun wir das mhm. schon. Äh, und dann haben, damit haben wir unsere Produktpalette noch erweitert. Ähm, wir werden nicht Kryptos als einziges forcieren oder, oder nur mehr auf Kryptos setzen. Äh, das hatte ich ja vorher schon erklärt. Das ist ja. unsere Strategie. Wir sind breit aufgestellt. Wir wollen neben Kryptos dann noch breiter aufgestellt sein. Aber ja, wir werden Kryptos auch entsprechend anbieten, weil wir alle Kunden, und Kundenwünsche entsprechend bedienen wollen und die Nachfrage nach Kryptos ist sehr stark. Momentan befinden wir uns in einem Kryptowinter, wie man so schön sagt, mhm. aber seit ein paar Tagen ändert sich das auch wieder und wir wissen, dass so ein Hype ganz schnell wieder zurückkommen kann und diese Nachfrage wollen wir auch ab bilden in unserer Produktpalette.
0: Sie haben auch mal gesagt, dass Sie attraktive Angebote machen wollen, anbieten wollen, um die Pensionslücke zu schließen, also doch also auch für die ältere Klientel was.
1: Ja, die Pensionslücke ist neben der Inflation ein anderes Thema, das, auch, das man auch highlighten muss und ich tue das schon seit 20 Jahren, also sowohl die Inflation und die Pensionslücke, aber allein man wollte mir nicht so richtig Glauben schenken. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo jeder die Inflation spürt der braucht nur einkaufen gehen oder mal tanken dann tut es sogar richtig weh mhm. die pensionslücke ist etwas weiter aber da gibt's aber ganz gute Studien in Österreich wie dramatisch die sein wird also Fakt ist die pensionslücke das bedeutet dass wenn ich in den Ruhestand gehe werde ich deutlich weniger Geld bekommen als Rente als vorher als ich noch gearbeitet habe ja und da gibt's Gerade für Frauen eine eklatante Lücke. Hm. Da gibt es eine Studie von der Wirtschaftskammer, glaube ich, oh, nein, vom Bifo in Österreich, kann man gerne mal nachlesen oder hm. googeln. Sehr eklatant und dagegen muss man was tun. Also was bieten wir an dafür? Gerade zum Beispiel Sparpläne. Da muss man kein Experte sein. Man kann einfach sagen, ich möchte in einem, an der Weltwirtschaft partizipieren und kaufe mir dafür jeden Monat für 50 oder für 100 Euro, investiere ich Geld in einen Sparplan, über einen Sparplan in einen ETF, der weltweit gestreut ist. Was ist dabei wichtig? Ich kann nur sagen, früh anfangen. Und zwar, wenn es darum geht, wann ist der richtige Zeitpunkt zu um investieren. Der ist immer jetzt. Und je früher, umso besser. Und wenn Sie sich mal anschauen, wie stark sich das auswirkt, und damit sprechen wir auch die junge Zielgruppe wieder an, wenn ich mit 20 anfange und bis zu meiner Pension regelmäßig einen bestimmten Betrag einzahle, ist das viel, viel wichtiger, früh anzufangen, als wenn ich es mit 30 oder mit 40 mache. Oder erst mit 50, weil eben dieser Zinseszinseffekt, mhm. der wirkt sich extrem aus, je früher ich anfange. Deswegen kann ich nur appellieren, auch wenn man jetzt 18 oder unter 30 ist und noch nicht an die Pension denkt, fangt jetzt an zu investieren, der Zinseszinseffekt hinten raus ist enorm.
0: Mhm. Ja. ja, leider hat man den Weitblick als junger Mensch noch nicht. Ähm zum Thema Weitblick, wo würden Sie sich persönlich oder Trade Republic in, sagen wir mal, fünf Jahren sehen?
1: Also die Trade Republic würde ich auf jeden Fall europaweit ausgebreitet sehen. Wir sind ja schon neben Deutschland in Österreich, in Frankreich, in Spanien, in Italien und in Holland. Wir planen noch in diesem Jahr weitere Ausbreitungen in Europa und in spätestens fünf Jahren sollten wir in ganz Europa nicht nur präsent sein, sondern auch ein relevanter Player in jedem einzelnen Markt. Das ist ganz wichtig, weil die Themen, die ich heute jetzt schon mehrfach wiederholt habe, die sind in allen anderen Ländern genauso relevant, mhm, also sprich, ja. Inflation trifft jeden in ganz Europa und die, das, die Pensionslücke, die Themen, die sind in anderen Ländern zum Teil noch eklatanter als in Österreich, mhm. aber ganz wichtig, das heißt, das, was wir anbieten, betrifft nicht nur jeden Österreicher und jede Österreicherin, sondern auch jeden Europäer. Also sehe ich Trade Republic auf ihrer Mission der, der Demokratisierung des Kapitalsmarkts auf jeden Fall da unterwegs und hoffentlich auch sehr erfolgreich. Ich persönlich habe nicht wirklich vorgehabt, jetzt zurückzugehen von Frankfurt nach Wien. Das ist eher zufällig gekommen. Jetzt, wo ich wieder in Wien bin, finde ich super. Und ich sehe mich auch in fünf Jahren noch in Wien wir sitzen hier gegenüber von der Staatsoper ich kann nur sagen, es ist super leihwand und ich würde mir wünschen, wenn wir in fünf Jahren genau von heute wieder hier sitzen und darüber diskutieren könnten, was alles so eingetreten ist und was sich verändert hat.
0: Darauf komme ich zurück, für heute vielen herzlichen Dank, war extrem spannend ich freue mich auf ein Wiedersehen in fünf Jahren und sage danke fürs Zuhören sehr gerne und ich kann nur sagen, es war urleiwand. <lacht> Dankeschön